0: 快到夏天了，婷婷姐姐想让更多的孩子们听到诗教，所以在这里放了一首关于立夏的诗教，希望大家喜欢，分享给周围的孩子们听吧。欢迎在喜马拉雅搜索和订阅听听、哦“婷婷诗教”哦。婷婷诗教，婷婷诗教，书香的早餐。儿童教育从诗教开始。大家好，我是婷婷姐姐。我是你的家庭教师，陪伴你成长的好朋友。时间啊，过得好快，转眼间我们讲了好多关于春天的诗，一起看过“万紫千红总是春”，百花开放的样子，感受过“二月春风似剪刀”，吹过拂面而来的清风，听到过“好雨知时节”。那润物细无声，淅淅沥沥的雨声。一眨眼，天气开始变热了，我们也即将迎来二十四节气中的立夏了。立夏可是在战国的时候就确立了，在这一天，春天和夏天要举行交接仪式，夏天要来了。立夏中。立啊，是建立的意思；夏呢，就是大的意思。合起来就是说，春天播种的植物啊，已经直立，迅速长大了。古代的人们啊，是非常非常重视立夏这个节气的。在立夏这一天，皇帝要率领满朝的文武百官，到京城南面举行迎接夏天的仪式。所有人，包括皇帝本人哦，都一律穿上大红色的衣服，就连身上的玉佩啊，都要换成红色的。而且大家骑的马、马车上飘的旗，都得是红色的。一群人啊，浩浩荡荡、红红火火的，就去郊外迎接夏天了。老百姓夹道欢迎。嗯，哎，为什么他们都得穿红色呀？因为要表达祈求丰收的愿望啊，他们要祝愿庄稼在夏天都生长茂盛，而且举行完仪式啊，皇帝还要在这一天发公文，让官员啊挨家挨户督促大家要好好种庄稼，要注意浇水施肥哦，别忘了。立夏之后天气就开始变热了，宫廷里啊还有老规矩。就是在立夏这一天，把冬天储藏的冰啊，从地窖里拿出来，由皇帝赐给文武百官，让他们搬回家去消暑纳凉。民间呢就没有那么好条件啦，人们啊就喝喝冷饮来消消暑。在立夏这一天，各地风俗啊各不一样，在江南水乡呢就有煮嫩蚕豆的习俗。你们那儿有什么习俗呢？快点问问爸爸妈妈。婷婷姐姐也很想知道呢。古时候，孩子们啊，还会在立夏玩一个游戏，叫做斗蛋。怎么玩呢？就是很多小朋友啊，都会带着爸爸妈妈准备好的蛋，用网兜装着，挂在胸前，带到私塾里，拿自家的蛋跟别人的蛋对敲。嘿嘿。看谁的蛋壳最硬？诶，你可以跟你们老师说说，看看夏至的时候可不可以全班一起玩豆蛋？不过得拿熟的鸡蛋哦，不然满教室啊都是臭鸡蛋的味道了。我要考考你，什么蛋的蛋壳最硬啊？嗯，鹅,鹅蛋啊、哦，不是。嗯，鳄鱼蛋啊、哦，也不是，不是。啊。告诉你咯，是恐龙蛋，因为它们已经都变成化石了，硬的跟石头一样了呵呵。你也可以去考考班上的同学哦。立夏呢，除了农民伯伯很忙以外，还有谁最忙呀？嗯，猜对了，是诗人们，他们可是出去散步、溜达、观察，开始写诗喽。楼郭鸣，蚯蚓出，王瓜生，苦菜秀。这首啊，可是两千多年前人们观察立夏时候写的小诗。青蛙在池塘里呱呱的叫，蚯蚓呢在泥土里翻过来翻过去松土，瓜果呢开始结出小果子，田间的野菜。也开始破土而出，天天疯长了，就像我们的个子一样。著名的山水田园诗人孟浩然，就在立夏的时候啊，写过一首诗：《夏日南亭怀心大》。山光忽西落，池月渐东上，散发成西凉。开轩卧闲场，和风送香气，竹露滴清响。欲曲鸣琴弹，恨无知音赏。感此怀故人，终宵劳梦想。孟浩然啊，真是特别懂得生活的乐趣。夏天凉爽呢，他洗完澡。悠闲自得的乘凉，这个时候啊，微风吹着荷花，飘来宜人的清香；露水呢，滴落在池塘上，声音清脆。你看，诗人不光用眼睛看的，还用嗅觉和听觉两个方面来写景色。和风送香气，竹露滴清响。古人弹琴啊，一般先洗个澡，然后点上香，让自己忘掉那些烦心的事。这不，孟浩然就在美景中开始悠哉悠哉地弹起琴，思念起好朋友啦。立夏的时候啊，天气凉爽，不冷不热的，你也可以像孟浩然一样，去公园里。池塘边或者山间游玩一下，闭上眼睛，用耳朵听听，鼻子闻闻，体会到的世界啊，可是不一样的哦。一定要特别去感受一下，夏天的风景和春天的风景有什么不同呢？最简单的，夏天的植物满眼看过去一片。都是深绿色，而春天的枝头呢，到处都是浅绿啊、淡黄的颜色，还有很多很多不同，等着你去发现哦。诗人在夏天啊，常常描写郁郁葱葱的树木，清幽淡雅的荷花，蝉叫啊、蛙叫啊，还有树荫啊、池塘啊，你还记得？我们唱过哪些夏天的诗吗？接下来，婷婷姐姐给你做个小游戏，我来唱歌，你来猜猜我唱的是哪首诗，好不好？泉眼无声惜细流，树阴照水爱晴柔。小荷才露尖尖角，早有蜻蜓立上头。猜出来了吗？这首是一起说《小池》。我们再来听一首。毕竟西湖六月中，风光不与四时同。接天莲叶无穷碧，映日荷花别样红。这首是《小初。静慈寺送林子方》，对不对？我们再听最后一首。明月别枝惊鹊，清风半夜鸣蝉。稻花香里说丰年，听取蛙声一片。七八个星天外。两三点雨山前，旧、就、时、是、茅店社林边，路转溪头忽见。这首猜出来了吗？一起说：西江月。除了立夏前后变化非常明显以外，我们身边的一切。其实无时无刻都在变化，就像你在不断长高、变强壮，对不对？让我们睁大眼睛，看看周围环境都有哪些不同和变化呢？留言告诉婷婷姐姐，我会在节目里分享给更多的小朋友知道。我们下次再见喽！